0: Je vous invite à vous lever. Êtes-vous prêt à louer le Seigneur? Amen. Quand on regarde une chose avec une loupe, on est capable de le regarder plus en détail et magnifier le Seigneur. C'est... C'est de vraiment prendre notre loupe et regarder le Seigneur. Vraiment focuser sur lui, le magnifier, le, le, mettre nos regards sur lui, se concentrer sur lui et le laisser se révéler à nous. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier et te magnifier, Seigneur, ce matin. Nous voulons mettre nos regards sur toi. Nous voulons te laisser te révéler à nous. Nous t'invitons ici ce matin, parmi nous, pendant que nous sommes en unité de foi et d'amour, Seigneur. Manifeste-toi parmi nous, Seigneur. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Toujours tu seras Jésus.
1: Jésus. Jésus, soit le centre de tout. Jésus, soit le centre de tout. De début à la fin. Toujours tu es. Toujours tu seras Jésus Jésus, Jésus. Je nous fléchis.
0: Oh, man.
2: Jésus est le chemin,
3: la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi.
2: Jésus est le chemin,
3: la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
2: Père éternel, grand, je suis. Merci encore pour ta présence ce matin. Merci parce que chaque matin, on peut aller dans ta présence aussi, Seigneur. Et nous, à ne pas la prendre pour acquis, Seigneur, mais à la savourer chaque jour. On te donne gloire et honneur ce matin. On te remercie pour ton œuvre dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen Alléluia Alléluia Merci Alléluia Alléluia Dieu est bon Et tout le temps Amen J'espère que vous le croyez <laughs> Ce matin juste avant Dime, offrande et au monde eu le temps de vous lire euh, un verset, deux versets, puis après ça je l'ai euh, lu dans une autre version, j'ai dit wow, des fois c'est bien de comparer des fois certaines versions, en tout cas je ne rentrais pas dans cette tangente-là ce matin, mais euh, Proverbe 18, verset 20, nous dit « c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La, après ça, verset 21 nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. Euh, » J'ai été voir, dans, même dans la version King James, il en parlait de cette façon-là aussi, mais dans la version française d'Arby, ça nous dit, « Le ventre de l'homme, est rassasié du fruit de sa bouche. Bon, vous êtes d'accord avec ça? Quand vous mangez quelque chose, vous êtes rassasié. Votre ventre est rassasié. Du, après ça, ça dit, je, je répète encore cette phrase, le ventre d'un homme est rassasié du fruit de sa bouche. Du revenu de ses lèvres, il est rassasié. C'est quoi le revenu de nos lèvres? c'est Qu'est-ce qu'on -ce qu déclare sur nos finances? Est-ce qu'on déclare la vie sur nos finances ou si on déclare la mort? Est-ce qu'on dit je vais arriver à la fin du mois ou on va dire je vais être dans le rouge en fin du mois? Il faut changer notre mentalité. Qu'est-ce que tu déclares sur tes finances? Qu'est-ce que tu déclares sur ta santé, sur ta guérison? Qu'est-ce que tu déclares? C'est tellement important ce qu'on déclare. Ce n'est pas juste une. La pensée positive, parler positif, c'est déclarer la parole sur, -ce, sur, sur ton besoin. Dans toutes les sphères de notre vie, déclarons la parole sur nos besoins. Puis on va voir des choses inouïes se produire. Fait que retenez ceci, que déclares-tu sur tes finances? Est-ce que tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Est-ce que tu dis qu'il prend soin des oiseaux du ciel, donc il va prendre soin de moi? Qu'est-ce que tu dis sur tes finances? Prenez le temps de réaliser qu'est-ce que vous dites dans toutes les sphères de votre vie. Fait que ce matin, je vous encourage de donner ce qui revient à Dieu. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. ce matin de rendre grâce pour l'abondance, s'il vous plaît. que ce matin. Anniversaire de naissance, cette semaine. Euh, Naomi Hébert, qui est en bas avec les adolescents. Cathy, je ne veux pas mal prononcer le nom, là. Comment on le prononce? C'est marrant. marrant. OK. <rire> Et ensuite, euh, mon garçon David Pomerleau, <rire> il est en bas aussi avec les jeunes. toujours les trois façons, deux, trois façons de donner, non, deux, euh, soit sur place ou dans les paniers ou sinon par transfert bancaire via votre institution financière. À corriger dans votre petit journal les soirées paroles et prières, c'est 19h et non 19h30. Il y a toujours euh, les trois façons de faire, de faire connaître vos besoins euh, dans la petite boîte par écrit ou sinon courriel ou sinon téléphoner au pasteur. CEP Unisson, la jeunesse, vendredi 19 novembre à 19h, activité Grand Jeu avec l'église Fusion à l'extérieur au parc Avery en face de l'urgence à l'hôpital de Grande-B. Ils vont bouger en masse. Ça va ouais. lui faire du bien. <rire> à la OK, la rencontre se fait directement sur là-bas. Ah, OK, ça cause son activité. OK, okay c'est bon. Et nous voilà rendus à la dernière journée pour l'opération euh, Enfant de Noël, les boîtes cadeaux. Je prière de les rapporter. Si vous l'avez oublié ce matin, euh, s'il vous plaît, prenez entente avec notre sœur Hélène qui est en bas ce matin. Euh, prenez entente pour que ce soit euh, ramassé et que ce soit expédié parce qu'ils veulent que les gens l'aient à temps pour le temps des fêtes. Ce matin, le pasteur Joël Campo nous apporte le message de la parole de Dieu. Juste avant que je fasse cela, n'oubliez pas de continuer d'élever de en prière notre sœur Lisa qui est en mission présentement au Pérou. Euh, jamais de chômage dans la prière, toujours des besoins. Puis on prend le temps de, de proclamer la protection de Dieu sur tout son voyage et toute l'équipe au complet. La volonté de Dieu. Dès l'instant où tu vis le rêve de Dieu sur cette terre, tu deviens le cauchemar quotidien du diable. Alors courage et tiens bon. C'est vrai.
3: C'est vrai. Amen. C'est vrai, c'est ça, c'est vrai. <rire> Amen. Alléluia, merci Seigneur. Euh, Nancy, es tu prête pour... Euh, Nancy a un petit témoignage à nous partager ce matin. Donc, je vais... Tu veux, tu veux un micro, tu veux? Euh, oui, ok. On va y aller avec le micro. à deux.
4: Ah, voilà. Je parle pas très fort, fait que j'aime mieux prendre un micro. La dernière fois que je suis venu témoigner en public, ça fait maintenant presque huit ans. Mais le Seigneur m'a dit, c'est bon que tu viennes pour des choses que tu as demandé, mais il faudrait tellement le faire le plus souvent. Puis ça fait trop longtemps. <rire> Puis Donald vient de commencer mon témoignage <rire> en déclarant puis c'est ça que j'ai fait quand que Jessie a dit ceux qui avaient des besoins voilà deux semaines j'étais en arrière puis j'ai déclaré de ma bouche faut pas juste penser ouais mais Jésus tu sais qu'est-ce que j'ai de besoin mais non je l'ai déclaré de ma bouche puis c'est depuis ce temps-là que c'est parti c'est j'ai dit Seigneur pourquoi j'irai témoigner de ça c'est bien plus gênant que t'es que témoigner, il y a huit ans, que c'est parce que j'attendais un bébé. <rire> Mais ouais, aujourd'hui, ce n'est pas ça. <rire> non, aujourd'hui, ce n'est pas ça. <rire> Mais je me suis accordée avec qu ce que Jessie avait dit. Puis j'ai dit Seigneur, ça aussi, c'est dans ta parole. Tu dis que c'est une malédiction. Ben je refuse cette malédiction-là. Parce que ça dit dans Isaïe. Que le, le problème d'hémorroïdes, ben j'en avais depuis que j'ai accouché de David. Puis j'ai dit pourquoi que je garderais ça J'ai dit moi je refuse ça au nom de Jésus. Puis depuis ce temps-là, ben tous les problèmes de ça, ben, sont complètement disparus. Merci Seigneur. Amen. Si ça peut aider quelqu'un, ben merci Seigneur.
3: <rire> Amen. Merci Seigneur. Ah. Alors, merci Nancy d'avoir été obéissante, de partager ce que Seigneur a mis dans, dans son corps. Voyez-vous, c'est ce qu'on parle depuis plusieurs semaines, de, de mettre en pratique puis de ne pas se laisser faire, parce que le diable, il va partir avec tout ce qu'on va lui laisser avoir, jusqu'à temps qu'on mette notre pas à table, qu'on dit non, je ne veux pas ». C'est ça qu'on qu'on parle, et même les mercredis soirs, on en parle aussi, euh, on n'est pas obligé de vivre avec ces, avec ces choses-là. Puis on a beaucoup de témoignages. Il y en a qui viennent juste nous le dire euh, personnellement. Des fois, on en parle un petit peu dans les mercredis soirs, mais il y a beaucoup de choses qui se passent parce que les gens, ils mettent la parole en pratique. Ils servent de leur foi. Donc automatiquement, il se passe des choses. Mais il faut qu'on le fasse. Puis après ça, c'est bon de donner gloire à Dieu parce que ça l'encourage tout le monde persévérer dans la situation qu'on est en train de mettre notre foi dessus. Amen? Amen. Euh, c'est important. Puis, si vous avez des, euh, des témoignages comme ça, venez me voir, juste me dire à moi. Puis, si jamais on voit que c'est la bonne chose, on, on, on partagera devant tout le monde. Puis, éventuellement, peut-être qu'on refera des, des, euh, des soirées témoignages comme on n'a pas fait depuis longtemps. Là, mais on va peut-être en refaire. Ça, ça va? OK. On va ouvrir en prière ce matin. Il est déjà tard, je dis, mais je ne serai pas long. Du moins, je vais essayer. Ok. <rire> Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. On te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole, que ta parole soit une révélation dans nos cœurs, qu'on puisse comprendre plus et aide-nous à la mettre en pratique. Puis montre-nous, Seigneur, tout ce qu'on fait, Seigneur, qu'on peut travailler avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, euh, ça part un petit peu spécial, mon affaire, j'aimerais parler sur les héritages. Bon, je ne sais pas s'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dû un héritage. Il y en a eu un, un héritage ici? Oui, il y en a une copain. Hein? Bon, mais tu sais, pour avoir été sur un héritage, il faut que tu sois avant sur un testament. Bon, puis pour être sur ce testament-là, normalement, est-ce que tu l'as mérité d'être sur le testament? Non. Ben, la plupart du temps, normalement, c'est des testaments, parce que tu es né. C'est ça. Donc, tu es né, puis là, ben, tes parents, mettons, qui sont décédés ou choses comme ça, ou une tante, peu importe, sont décédés, et là, le testament rentre en vigueur, et là, tu as ton héritage. Vous me suivez? OK. Grosse révélation, dans notre Bible, c'est marqué l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous me suivez où est-ce que je m'en vais, là? OK? Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi le peuple d'Israël. C'était eux qui avaient les promesses. Est-ce qu'il l'avait mérité? Sûrement pas. <rire> si vous lisez un petit peu, il a pas mérité rien. Dans le Nouveau Testament, où, je vais utiliser le mot « alliance », c'est quasiment interchangeable quand vous regardez la définition, est-ce qu'on méritait que Jésus meure pour nous? Non. Donc, ce qu'il nous a donné... C'est un héritage. Vous me suivez? Et un héritage, si on ne le sait pas qu'on a un héritage, est-ce qu'on va en bénéficier? Fait on va venir, maintenant dans, dans le naturel. Vous avez quelqu'un qui, qui vous a mis sur son testament. Puis là, il n'y a personne qui a dit là, au nataire de vous aviser que vous avez reçu un million de dollars, par exemple. Est-ce que vous allez bénéficier d'un million? Non? Tant que la personne ne vous informera pas, puis tant que vous n'irez pas signer la patente ou le prendre par le guichet, peu importe comment ils vont vous le donner, vous en on n'en profitera pas. Et c'est la même chose dans le testament qui nous a été donné. Si on ne sait pas que c'est là, ben on n'en bénéficiera pas parce qu'on n'ira pas le chercher. Vous me suivez? Et on a un héritage et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Puis, je sais qu'il y en a qui me disent, « Oui, oh, mais c'est un héritage. »« là. Oui, oui, c'est correct. Là, on, on a un héritage parce qu'on s'en va au ciel. » Je fais, « Amen, on s'en va au ciel. » Mais pendant ce temps-là, on fait quoi? Des fois, on, ben, on, on souffre, puis on, on a mal, puis on est pauvre, puis c'est comme ça, la vie. Jusqu'à temps qu'on arrive au ciel. Non, c'est pas vrai. La Bible nous dit qu'on a un héritage ici, sur cette terre. Puis ça, je sais que des fois, ce n'est pas évident, mais il faut qu'on le saisisse. C'est ça qu'on va parler ce matin, c'est qu'on a un héritage ici sur la terre, et pas juste pour quand qu on va être rendu au ciel. Okay? Toutes les promesses, là, toutes les armes là-bas, là là, ben, on n'aura pas besoin de s'en servir de nos armes rendues au ciel. Vous me suivez? Toute, 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 toute cette on n'aura pas de besoin. Fait que notre héritage, on l'a reçu ici. C'est juste qu'il faut qu'on le sache il faut qu'on s'en serve. Amen. Et on va regarder quelque chose sur les héritages. On va aller prendre le temps. J'ai pas beaucoup de passages, mais ils sont quand même assez, euh, je vous dirais, euh, chunky. Ils sont, euh, ouais, ils sont consistants. Merci, Donald. Alors, on commence dans Hébreu 9 et au verset 11. Et là, soyez important. Attention aux, aux, aux mots. Je sais que je suis pas mal dans la, dans la Louis II ce matin, mais c'est important. Euh, Hébreu 9, au verset 11, nous dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » continue verset 13. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. » Je reste ici. Dans l'Ancien Testament, même les Israélites avaient une alliance avec Dieu que ça, c'était la guérison. Ils faisaient ça, là, puis il y avait la guérison. Okay? Donc, il y avait des, des lois qui faisaient. Il y avait la guérison, il y avait la prospérité, il y avait la protection, il y avait... « Sous l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, il y avait déjà beaucoup de privilèges que Dieu leur donnait. » Donc, il y avait déjà un héritage. Et là, on arrive au verset 14. Puis là, il dit « Combien plus le sang de Christ... » Là, c'était des vaches là, dans le temps. <rire> Comprenez-vous? Là? là Il dit « Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, cette affaire lui-même s'entache à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance ou testament, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été ça, c'est nous autres, l'héritage éternel. Car là où il y a un testament, il est, naisse, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a puisqu aucune force tant que le testateur vit. Donc, ça, c'est évident dans le sens que tu n'as pas l'héritage du, du testament tant que la personne n'est pas décédée. Vous me suivez là-dessus OK. Fait que tout le monde comprend ça. Mais là, est-ce que Jésus, il est il décédé? Oui. Mais en plus, il est ressuscité. OK? c'est pour ça qu'on est co-héritier avec lui. Parce que non seulement il nous a donné un héritage, mais c'est avec lui. OK? et On va aller voir quelques versets pour être sûr qu'il est vraiment mort et qu'il est vraiment ressuscité, là, pour il y ait des gens qui ne sont pas sûrs. Éphésiens. Puis là, Éphésiens, là, j'avais le goût de lire Éphésiens au complet un matin. Sérieusement, là. Puis je me, je, je me suis retenu parce que je ne savais pas d'allure. Mais c'est vraiment bon. Écoutez, si vous commencez là, de 1 jusqu'à 5, là, vous, on comprend tellement de choses. Et on va être beaucoup dans Éphésiens. Éphésiens 1, 20, premièrement, il nous dit, il parle de la force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, premièrement, il est ressuscité. Ouh! Alléluia! Et en étant ressuscité, c'est lui qui est le médiateur c'est la personne qui est morte dans le naturel. Ce n'est pas lui qui est le médiateur, c'est une autre personne. Mais là, c'est lui qui s'occupe qu'on ait l'héritage. C'est lui notre médiateur. Il faut comprendre ces affaires-là. Après ça, on avance un petit peu dans l'Ephésien, on va voir dans le chapitre 2. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ parce qu'on est son corps. Et ce que Dieu lui a donné, Dieu nous l'a donné aussi. On est co-héritier avec Christ. Et ça, juste de comprendre ça, là, ça nous prend une révélation de ça, pour qu'on puisse vraiment marcher dans la grandeur de cet héritage-là, de cette chose-là. Et c'est tellement grand, là, on pourrait en parler pendant l'héritage qu'on a reçu en tant que, d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on pourrait en parler pendant des semaines. Mais là, il faut être concis, parce que je vais m'en aller ce matin, sinon ça va être trop long, puis vous allez avoir trop faim, et vous allez me chicaner. Euh, on a reçu un héritage, et on va aller voir dans Hébreu 8, au verset 6. Et là, il dit, « Mais maintenant, il a obtenu un ministère, il parle de Jésus, d'autant supérieur qui est le médiateur d'une alliance ou d'un testament » plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Pourquoi que c'est sur de meilleures promesses? Parce que toutes les bénédictions qu'il y avait dans l'Ancien Testament, on les a plus tout ce que dans le Nouveau Testament. Les gens ils ont tendance à dire « Non, non, ce qui est dans l'Ancien Testament, ça n'a plus rapport pour nous autres. Non, ça nous appartient aussi. Enlever toutes les maladies et les autres affaires qu'il y a dedans. Okay? » Donc, toute la malédiction qu'il y avait là, Christ nous a racheté de la malédiction. OK? Mais l'Ancien Testament nous appartient plus les meilleures promesses, qui est le Nouveau Testament. fait que c'est accompli, Jésus est mort, il est ressuscité, donc on a le testament, on a l'héritage. Ça nous appartient. Et là, Paul, dans Éphésiens, il ne peut plus, on dirait qu'il faut qu'il parle. Et là, il, on, va, on va lire quelque chose qu'il veut absolument qu'on comprenne. Première chose, oui, Éphésiens 1.7 nous dit, « En lui, nous avons... »« La rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Première affaire qui dit, « Écoute, vous êtes sauvés. » C'est la première chose, c'est super important. « Vous êtes sauvés. » Juste ça, s'il y avait arrêté là, là, ça serait merveilleux. On pourrait finir ça là, puis on se dit, « Wow, merci Seigneur, on est sauvé, on s'en va au ciel. » Et c'est souvent ce qu'on fait. On se dit, « Bien voyons, on s'en va au ciel, c'est correct. » Mais en attendant, est-ce qu'on peut vivre avec le restant? Puis oui, si on le laisse aller. Mais Paul... Vous allez voir dans son langage qu'il va utiliser, il va dire non. Il dit, vous avez plus que juste le, le salut pour vivre présentement. Vous avez d'autres choses que Dieu vous a données. Et là, il veut, puis vous allez voir, la terminologie est quand même assez consistante, comme disait Donald, effectivement. Si on peut seulement réaliser une partie de tout ça, là, vous allez voir, c'est miraculeux. Éphésiens 1. Et euh, je recommence au verset 13. Il nous dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, tout le monde qui a été né de nouveau a le Saint-Esprit en lui, puis on a été scellé. C'est un gage de notre salut. OK? Verset 14. « Lequel est un gage de notre héritage? » Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Mais là, il va continuer, il dit Ouais, là, vous avez un héritage, vous êtes sauvés, mais vous devez comprendre. Puis là, il prie Dieu, il dit Je ne cesse de prier Dieu pour vous, pour que vous compreniez une couple d'affaires. Et on va avancer dans le verset 15. On avait effleuré la semaine passée. Il dit c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, que l'on comprenne que l'on comprenne, que l'on ait la révélation, verset 18, et qu'il illumine les yeux de, notre coeur, de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il dit, là, il faut absolument que Dieu vous révèle la grandeur de l'héritage qu'il vous a donné. C'est quoi ce guitage-là Et là, il va l'effleurer en partie parce qu'il faudra lire tout Éphésiens. Mais une chose qui va pointer, c'est on commence à verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus. J'aime bien les traductions qui disent bien au-dessus, et j'aime bien en anglais qui disent far above. Toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, il prie pour, oui, vous avez compris le salut, mais il veut. Il voulait leur faire comprendre. Il veut que l'on comprenne. Là, il écrivait aux Éphésiens, mais dans les autres épîtres, il prie aussi pour les Colossiens pour qu'ils comprennent c'est quoi leur héritage. Mais il embarque tout de suite sur la puissance et l'autorité. Il embarque tout de suite sur l'autorité, la plénitude de celui qui a, il a tout mis sous ses pieds. Peu importe, il dit non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, peu importe qui c'est qui va venir, il n'y a personne qui va avoir autorité sur Jésus. Et nous sommes son corps. Donc, on a autorité, surtout peu importe ce qui va arriver, on a autorité. Et ça, c'est un fait qui a été accompli à la croix. Donc, c'est déjà fait, c'est juste que des fois, on a tendance à se dire, quand on a des difficultés des choses comme ça, « Bien, c'est peut-être juste pour le futur, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été instantané. » Mais regardez ce que Nancy, elle a dit ce matin. Elle l'a laissé aller parce que pff, tout le monde vivre avec des affaires. Mais quand elle a mis son pied à terre, puis elle a dit « Non, je ne le veux pas. » Ben, ça n'a pas été instantané, mais c'est parti. Right? Puis bon, c'est pas tellement plaisant ce qu'elle a <rire> vécu. Mais peu importe c'est quoi la situation qu'on vit. Si on décide de la laisser là, parce qu'on dit « non, 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 on n'a rien sur la terre », mais si on décide « non, j'ai un héritage, puis je suis en train de comprendre ce que Dieu m'a donné et je l'utilise », et c'est là que l'ennemi ne sera pas content, parce qu'il ne veut pas qu'on fasse de quoi. Il veut que ça soit bien tranquille dans l'Église, bien tranquille chez vous, vous ne faites à rien, surtout vous ne parlez pas, vous ne déclarez pas la parole, vous prenez aucune autorité. Et c'est ce que souvent on était enseigné comme bagage religieux. Dans le sens que Dieu est en contrôle de tout, laissez tout aller. Laisse tout aller, mon frère, laisse tout aller, ma soeur, laisse tout ça dans les mains de Dieu. Mais là, Dieu dit, bien, je te l'ai donné. Fais quelque chose avec. Fait qu'il faut qu'on fasse de quoi. OK. Bon. Dans notre autorité, dans notre héritage, comprend l'autorité. Et on a vu deux versets, ben un verset qu'on se sert depuis quelques semaines, c'est Matthieu 16-19, ok? Vous allez commencer à savoir par cœur, c'est merveilleux, tant mieux. Matthieu 16-19 nous dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ok? Et on a dit la semaine passée qu'on fait ça comment? Par nos paroles, avec notre foi, on sert de nos paroles et on l'utilise. Dans la Bible du Samaur, c'est français différemment, ça dit je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Bon. Et on avait parlé que c'était pas parce qu'on avait utilisé notre autorité que puis n'était pas instantané qu'on on l'a pas pareil cette autorité là. OK Il faut qu'on l'utilise. Et je pense que ça fait tellement de semaines que je parle dessus que vous allez être tanné de l'entendre, mais tant mieux. Parce que quand il va arriver une situation que vous êtes dedans, ben utilisez votre autorité. Puis des fois, je sais que des fois, ça peut être… il y a des situations qui vont être plus difficiles que d'autres, qui vont être plus longues que d'autres, mais il faut être persistant puis continuer à dire « Non, ça me dit que j'ai un héritage. Elle m'a été donnée et je vais l'utiliser. » Parce que si on ne prend pas notre héritage, c'est insultant pour Dieu. Il est mort pour qu'on ait cet héritage-là. ok Et si nous autres, on dit « Ben non, écoute, je ne m'en servirai pas, écoute, ce n'est pas, pas, pas important. » Vous venez de dire que le sang de Jésus, tout ce qu'il a souffert à la croix, ce n'est pas important. Parce qu'il est venu pour ça. Quand il est mort à la croix, il a dit « Tout est accompli. » Je veux dire, dans le sens que, tu sais, si quelqu'un te fait quelque chose pour toi et te le donne comme ça, il a payé un si grand prix, qui sommes-nous pour ne pas le prendre, cet héritage-là? Si tu ne le sais pas, tu n'es peut-être pas responsable. Mais quand on sait que ça nous a été donné, hmm, on devrait prendre ça au sérieux. Et là… On s'en va dans le livre des actes, parce que souvent, il y a des gens qui m'ont dit, « Ouais, mais tu sais, ça c'était Jésus, ou ça c'était telle, telle affaire, fait que c'est peut-être pas pour aujourd'hui, fait que c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché, mon affaire, dans la situation. » Et là, je dis, « Non, 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 un peu, va chercher d'autres versets, ça nous appartient. » Et la plupart des gens que je parle, ils me disent que le livre des actes, ils sont d'accord que c'est la même église que nous autres. Pensez-vous que c'est la même église? C'est la même dispensation dans le sens que Jésus est mort, il est ressuscité, il a dit à ses disciples « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Right? C'est ce qui est parti faire les disciples et ce qu'ils ont fait et ça nous a apporté que nous autres, on est là ce matin. Parce que la bonne nouvelle a été répandue dans pas mal tout le monde. OK? Et là, le livre des actes, les gens disent qu'il est encore en train d'être écrit en réalité parce que c'est comme nous autres. Ben oui, si on veut, c'est comme encore été écrit. Donc, ce qui ils ont fait, ça veut dire qu'on peut le faire. On est dans la même église, dans la même, la même église, on a la même autorité. Et là, on va regarder juste un, c'est un passage là, mais qui est quand même un petit peu plus long, parce que je l'ai pris quand même... Euh, et on va aller dans Acte 3. Comme je l'ai dit, je ne sais pas long ce matin, mais il faut ne laisser pas ça dire, écoute, ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi, ça nous appartient. Méditez sur ces versets-là, vous allez voir, c'est à nous. Il faut qu'on le prenne. Et on s'en va dans l'acte 3 et on va commencer au verset 1. Et on commence, et vous savez que ça, c'est pas longtemps, c'est quelques versets après qu ils aient été à la Pentecôte, que le Saint-Esprit est tombé sur eux. Okay? Parce que Jésus avait dit « Attendez avant que vous ayez la puissance. Okay? » bon. Et là, on arrive à l'acte 3 et au verset 1, ça nous dit « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. » C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Là, j'arrête, je vais faire une petite parenthèse. Il y a beaucoup de personnes qui prennent ce verset-là pour dire que les apôtres, les disciples étaient pauvres. Parce qu'ils disent « je n'ai ni argent ni or ». Parce que, ils prennent ça, puis ils veulent les gens veulent faire leur théologie selon un verset. Mais ça contredit tous les autres passages qui nous dit qu'il n'y avait aucun indisant, indigent, Donc, il n'y avait aucun pauvre, il n'y avait aucune personne qui manquait de quoi que ce soit dans l'Église des actes des apôtres. Vous me suivez? Puis, pourquoi pensez-vous qu'il a répondu ça? Parce que les gens qui passaient là, là qu'est-ce qu'ils lui donnaient? Mais c'était de l'argent. Mais là, ce journée-là, semble-t-il qu'il avait oublié son portefeuille. On va le dire comme ça. OK? Parce que tous les autres versets disent qu'il fonctionnait dans l'abondance. OK? Je, je fais une parenthèse parce que ça mérite un peu que les gens disent « ah Écoute, regarde, c'est marqué, je n'ai ni, ni hâte d'argent, il faut être comme ça, il faut être pauvre. » C'est prendre les versets pendant leur contexte. Ok, je ferme la parenthèse parce que je voulais juste faire cette parenthèse-là. Donc, il vient de dire ça, puis là, on se souvient que la foi, l'autorité fonctionne par les paroles. <rire> Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit « Lève-toi et marche. » Verset 7. « Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles de fermes. ferme. » Verset 8. « D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. » Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. <rire> Pierre, voyant cela, dit au peuple Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou piété que nous eussions fait marcher cet homme Il fait la parenthèse. Dit, pourquoi vous nous regardez comme ça, là? Ce n'est pas nous autres. Et là, à partir du verset 12, là, il va commencer à prêcher. Puis il va leur dire bien, vous l'avez crucifié, mais il est ressuscité fait que, regarde, là, il commence, il commence, commence. Et là, il va arriver à Acte 3, 16. Il va dire, il va expliquer le comment de, de ce qui s'est passé. Puis, c'est important qu'on comprenne pourquoi que Pierre fait la parenthèse ici. Il dit. Il dit « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Et là, il leur dit, « c'est pas par notre force, c'est par la foi en la puissance et en l'autorité du nom de Jésus. » Et ça, c'est libérant de savoir dans le sens que si nous autres, on fait comme eux autres. Ce n'est pas nous autres qui le fait arriver. Fait que quand on prie pour quelqu'un, ou quand on prend autorité sur quelque chose, puis on lui parle, ben c'est la foi en la puissance. Ce n'est pas nous autres qui le fait arriver. C'est Jésus qui le fait arriver. Et ça, c'est libérant, ouais, si ben, libérant, parce que les gens me disent, «Oui, mais si je le fais, puis mettons, ça n'arrive pas. ben écoute, toi, tu as obéi dans la parole. » Et c'est libérant. Parce que les gens me disent, «Oui, mais si je prie, puis ça n'arrive pas. » commence par le faire, puis mets à foi. <rire> Essaye d'avoir des versets au moins. T'sais. Donc, il faut avoir foi que la puissance va fonctionner aussi. Là. Je l'ai dit, foi en son nom. Il faut utiliser le nom aussi. Okay? Fait, quand on lit, quand on délit les choses qu'on ne veut pas, ben, utilisons le nom en même temps dans nos paroles. Okay? Parce qu'on avait dit qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Okay. Dans la Bible du Sommeur, Acte 3.16, c'est phrasé différemment, euh, c'est un petit peu moins consistant, c'est allégé, une version euh, plus légère. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus que nous avons invoqué a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison. Comme vous pouvez tous en rendre compte. C'est une phrase d'une manière différente. La, comment qu'il l'a phrasé La force. Euh, la puissance. C'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus que nous avons invoqué a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison comme vous pouvez tous en rendre compte. Et là, comme la semaine passée, les religieux ne sont vraiment pas contents. Parce que comme la semaine passée, quand on a lu la femme qui était courbée depuis 18 ans, la première chose que les pharisiens ont dit, « Pourquoi vous faites ça une journée de sabbat, puis venez un jour de sabbat, puis bla, 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 parce qu'ils ne sont pas contents. » Et la femme qui était là depuis 18 ans, là, Jésus il a dit qu'il fallait la délier, peu importe si c'est un jour le sabbat ou non. Donc, il fallait qu'il prenne son autorité et qu'il la délie. C'est ça qu'il a dit. Mais là, ici, il y a un homme qui était boiteux de naissance. Ah non, les pharisiens ne sont pas contents eux autres. Mais ben non, il ne faut pas qu'il y ait de guérison. Voyez-vous, les pharisiens étaient souvent utilisés par l'ennemi. Donc, les religieux, la religion, souvent, va être un obstacle à notre foi. Ce n'est pas parce que... La majorité n'a pas toujours raison. Je vais le phraser comme ça. Okay? Ce n'est pas parce que la majorité des gens dans les églises ne prennent pas autorité ou ne croient pas en la guérison que c'est pas pour nous. Ok, Et là, les religieux, ils ont. il n'étaient pas contents parce que le diable n'est pas content. Dès qu'on prend un pouce de ce qu'il avait volé, il n'est pas content. Et là, il veut utiliser des gens pour parler au travers pour dire Ah hey, non, ce que tu as fait là, c'est pas correct. Tu n'aurais pas dû faire ça. Ou tu dois pas faire ça. Tu dois pas continue à prendre ton autorité. Lâche! » Et c'est souvent ce qui arrive quand on est dans une situation qui a un délai. Il dit « lâche, arrête de faire ça, là, ça ne marche pas. » Puis comme je vous avais dit il y a deux semaines, moi j'ai souvent pris autorité et ça a été pire. C'est vrai. C est, c est, mais après ça, ça s'est placé. Voyez-vous, parce que on avait dit que notre foi va être testée et l'ennemi ne veut pas perdre un pouce de terrain. Parce que quand il entend quelqu'un qui témoigne, qui dit que ça a fonctionné la parole de Dieu, il n'est vraiment pas content. Parce que la foi de tout le monde, elle monte. Elle dit, c'est vrai, la parole fonctionne. Dieu, il, a, il, il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Et c'est ça qu'il faut. Quand on a une victoire dans notre vie, on a une victoire pour tout le monde. Parce que ça encourage la foi à tout le monde de continuer à persévérer et de mettre en pratique et de faire ce que les, les, que les actes que les apôtres faisaient avec leur autorité. OK? On va avancer un petit peu dans Acte 4, parce que là, bon, ils ne sont pas contents, ils euh, les arrêtent, ils les mettent en prison. Puis, bien, ils vont les mettre en prison. On va lire Acte 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Les religieux, souvent, ne sont pas contents. Verset 3. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Voyez-vous la foi que ça l'a faite à cause de tout ça, à cause d'une guérison? Voyez-vous comment de personnes qui sont venues au Seigneur? Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » 000. « Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? » Et là, c'est super intéressant, parce que ce qu'on vient de lire dans Éphésiens. C'est exactement le même mot qu'ils utilisent ici. « Par quel pouvoir? Oh » Quand on est dans Ephésiens 1, 18, là, quand il nous dit, là, Paul, quand il prie, qu'il illumine les yeux de notre cœur et qu que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à, à notre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Puis là, il continue puis il va nous dire « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? » se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le même mot ici, le puissance puis pouvoir, c'est le même mot qu'ils viennent d'utiliser. Que par quel pouvoir, par quelle autorité avez-vous fait ça? Et là, tout de suite au verset 8, Pierre, il dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme, malade. Donc, selon la Bible, la guérison, c'est un bienfait. Et c'est souvent ce qu'on se fait pas dire « ah oh non, non, Dieu peut-être peut-être envoyé la maladie pour te faire grandir dans la foi, etc. » Et là, qu'est-ce que ça dit? Un bienfait accordé à un homme malade. Donc, la guérison, c'est un bienfait. Amen. C'est important de comprendre ça. OK. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait, je fais des parenthèses, parce que je me vide le cœur ce matin, peut-être, juste faux. Euh, <coughs> sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous que tout le peuple d'Israël le sache car le nom, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous, avez, que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par laquelle nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. « Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, et ça, j'aime bien ça, cette phrase-là, ils n'avaient rien à répliquer. » À un moment donné, quand ces gens-là qui nous font opposition, vous dites, Ah, vous prêchez la foi, vous prêchez que Dieu guérit, Dieu vous veut en bonne santé, Dieu veut que vous soyez la paix dans votre cœur, bénédiction là que vous soyez euh, des bonnes finances. » Et là, ces gens-là, ils font bla 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 bla, 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 bla jusqu'à temps que quand on a notre percée ils font « Ouais. » Ils n'avaient rien à répliquer. Et pour qu'il n'y ait plus rien à répliquer, il faut juste nire notre bout. Donc, faisons-les terres, <rire> s'il vous plaît. Ceux-là qui sont toujours en train de chialer, ils disent « Non, c'est pas pour nous autres, ça, c'est tout. » Puis, regardez bien, ça donne que c'est peut-être qu parce qu'ils vengent sur moi, là, mais... Ils viennent me dire là, non ça tout ça ce c'est pas pour vous autres ce le... c'est pas pour nous autres c'est pas pour aujourd'hui c'est juste pour au ciel c'est juste mais on vient de le voir l'héritage est pour nous autres là maintenant fait que ces gens là qui veulent nous voler notre foi puis nous voler de prendre notre autorité écoutez les pas! ils disent Bye, je m'en vais, j'ai d'autres choses à faire faites, faites d'autres choses faites de quoi ils vont l'ennemi va se servir de qui il veut pour qui va laisser s'utiliser les paroles, dire « Non, regarde, ce n'est pas pour toi ». Ils vont dire ça, ils vont dire « Pour tuer ta foi, parce que le diable il sait très bien que si on continue à tenir ferme, on va avoir le résultat de notre foi ». et C'est un message très court ce matin, là, je sais, là mais on a des bénéfices ici sur la terre. Okay? Ils sont là, mais il faut s'en servir. Ça fait partie de ce que Jésus a payé le prix pour. Et je sais que des fois, quand la situation perdure ou que c'est plus long, que c'est plus difficile ou que ça fait plus mal ou que tu sais, ça, ça vient plus vous chercher, je sais qu'on a une tendance des fois à vouloir se décourager, mais il ne faut pas. Il faut qu'on s'encourage, il faut qu'on retourne dans nos vertus et dire « Hey, c'est vrai Seigneur, tu m'as donné un héritage. » Puis je vais y tenir ferme. Même si je ne le vois pas, je ne le sens pas, je, je vais tenir ferme. Puis vous allez, vous allez voir, la tempête va finir ça va germer et on va voir la manifestation des guérisons. On fait juste commencer, puis j'ai remarqué, puis j'en parle souvent au mercredi soir, depuis un an environ, on a beaucoup, beaucoup de témoignages, de prières, de, 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 de guérisons, de, 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 de manifestations de gens qui ont eu des victoires. C'est juste qu'on dirait que l'ennemi, ne veut pas qu'on en parle. Il ne veut pas qu'on dise que, parce que quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, ça, la foi, elle fait comme, ben oui, si c'est bon pour telle personne, c'est bon pour moi aussi. Il faut s'encourager. Donc, encourageons-nous ensemble. Quand on vit des choses, c'est bon, si les apôtres, tout suite après ça, là, quand ils ont été battus, ils sont partis à leur compagnie, donc à leur église. Ils sont partis voir les leurs. Puis là, ils leur ont expliqué, garde, on a parlé, puis ouf, le Seigneur, on s'est fait, bon, fait battre un petit peu, mais bon, dans le sens que c'est bon d'avoir des frères et des sœurs dans le Seigneur pour s'entraider. Puis quand il y a un accord dans la prière. Et c'est ce, ce qui est merveilleux, c'est quand on est en accord ensemble pour ces choses-là, le Seigneur agit énormément. Parce que tout après, quand il dit ça, ça dit le lieu où une prière fut ébranlée, mais il n'y a pas eu de rien de brisé, là, dans le sens que c'est le Seigneur agit. Et ça va dans l'unité. C'est important qu'on marche dans l'unité, dans ces choses-là. Donc, je vous encourage ce matin... On a un héritage. Allez voir les versets si vous, vous êtes pas certain, mais on a vraiment un héritage et c'est vraiment pour ici, maintenant. Ne nous laissons pas décourager par des circonstances de temps qui viennent mettre une limite à ce qu'on a mis notre foi. Puis, je, je, je le répète, là j'ai effleuré encore l'autorité. C'est parce que c'est ce que j'ai à cœur, c'est ce que j'ai prié puis c'est ce que le Seigneur m'a encore mis à cœur pour ce matin. Nous devons nous en servir. On ne s'en sert pas encore assez. Il faut qu'on le fasse. Fait que continuez à persévérer dans ce que vous avez mis, votre autorité dessus, et on va le voir se manifester. Amen. On termine en prière. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. On te remercie, Seigneur, parce que tu fais tellement plus de choses qu'on le voit, Seigneur. Merci d'être avec nous. Seigneur, on te demande de nous aider, de nous, de la patience, de l'endurance, à se rendre jusqu'à l'accomplissement du miracle, Seigneur. Qu'on laisse pas l'ennemi voler ce que, que tu nous as donné, Seigneur, à un si grand prix, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour qu'on réalise ce que tu nous as donné, Seigneur. Et Seigneur, je te demande de fortifier chaque personne, Seigneur, qui est ici ce matin, ou qui nous écoute, Seigneur. Qu'ils soient fortifiés dans leur cœur, Seigneur. Qu'ils puissent continuer à marcher la marche de la foi en ton nom, Seigneur Jésus. Et qu'on puisse... Seigneur, je te demande d'accélérer, Seigneur, le processus, Seigneur, soit de guérison, peu importe ce qu'ils sont en train de vivre, Seigneur, qu'ils puissent recevoir, Seigneur, qu'ils puissent voir la manifestation de ce que tes enfants ont mis en pratique, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on continue, on ne lâche pas. Soyez bénis.